0: Hi，
1: 大家好，我是 Sarah， 欢迎来到滚滚前啦
0: 。Hi， <笑>终于又轮到我的值班了，<笑>一起带大家看一下上周市场状况哦。上周标普跟道琼斯小跌零点二到零点一个 percent， 然后科技类股纳斯达克一百是小涨零点四三 ，Russell 两千是涨一点四四哦。那年至今的话，科技类股已经涨了接近十三个 percent， 小型类股是涨十点五一。然后道琼工业是涨两个 p e r 标普五百是涨六点二四，你们大家有跟到这一波的上涨吗？
1: 有没有嗨一波这样？
0: 嗨一波。然后欧洲那个欧洲五十是上周涨一点八三哦，年至今涨十二点六九。然后日经是上周涨零点九七，年至今涨五点五。那上证交易所上周是跌一点零一，年至今涨五点二三。香港恒生上周是跌 1.84， 年至今涨 5.03 哦。今年真的是一个很好的开市哦，开局、嗯、起手是非常棒。那我们看一下油价，油价上周是跌了 4.27 个 percent， 来在 76.7， 其实这几周的油好像都一直在7 5到八十，
1: 对，就上下浮动，也没有涨太多、嗯。可能过
0: 去快半年啊，大家都、哦、对。好像新闻说什么库存新高，价格也在那里，嗯、然后油用的少。价格也在那里
1: ，因为今年暖冬嘛，就没有预期用的那么多、嗯
0: 。但最近跌比较多的，我看到是金价哦，金价上周是回到 1851， 那记得我们好像在年初有看到它涨一波，因为去年年底要1600、1700嘛，对。然后最高冲到1900多嗯嗯，然后最近因为美元的反弹，金价开始走弱。那我们等一下会聊聊美元接下来的这个可能走强走弱的一些因素哦。然后再来一个很重要的数字，就是美国十年国债指利率，上周又继续上扬，来到三点八一哦。那这个数值在去年十月底几乎见顶，就是那时候公布 CPI 以后，对，哦那时候最高是应该是四点二吧。然后呃，在今年一月底最低是掉到三点五，嗯，但现在又已经弹回三点八了。所以可见，就是市场对于债券的利率跟通膨的趋势。又开始变得相对保守了，可能在一月底的时候，大家都认为说、嗯、啊，通膨可能要结束了，因为连续几个月的 CPI 数字都持续下降嘛。对啊。那二月看到的数字似乎开始有一点反转哦，而且也看到一些潜在的隐忧，晚点再跟大家一一说明。那巴菲特指数是一样在一百六左右。那大型股跟小型类股的话，上周是小型类股表现比较好哦，领先大型类股一点五二个 percent。那新市场跟全球市场是跌一点二六，也就是成熟市场表现比新市好，就是美国表现比中国好的意思啦。然后恐慌指数持续回在二十左右，我们看到去年就是九月、十月的时候，恐慌指数其实是到三十几，那现在已经回到二十几。一月底的时候最低是十八、十九左右。那恐慌指数在十八到十。二十这个区间基本上就是市场没有什么在避险，对啊，代表大家都还这个心平气和的看多市场。嗯，那希望就是恐慌指数交，假如有一天你看到它开始往上飙的时候，就意味着这些大资金的投行或者是机构法人开始在做避险嘛。那他们可能有看到一些风吹草动，才迫使他们要去做避险，因为避险一直在跟大家提醒，就是有避险等于有成本
1: ，对，就是
0: 在花钱。的意思，他必须用小钱去保护他的大钱哦、喔，
1: 一定就是有担忧的东西发生了。
0: 那目前看起来就是没什么担忧吧？哈、嗯。然后油价跟金价比的话是跌比较多，是因为油上周修正比较多，那金价之前跌的比较多，所以油金比我们可能未来有一段时间就会先暂停不报这个比值，因为以前在看油金比都是在看通膨嘛
1: 。对啊，
0: 对。那现在看起来通膨我們必须从更。细,腻细微的
1: 项目去看，
0: 我这辈子从来没有这么了解 CPI
1: 、二手车、
0: 租金哦，这是活到老学到老。好，然后我们一起看一下这个产业哦。上周跌最多的产业是能源类股哦，最大的 ETF XLE 上周是跌了 6.34 个 percent， 年至今是跌 3.41 哦，看起来好像也还好。那我们看一下这个有跌的，上周有跌的产业有哪些？有能源，然后不动产是小跌，差不一个 percent， 然后原物料也是小跌，差不一个 percent 哦。医疗保健是小跌，大概 0.4 个 percent， 也就是很显现的是高风险的跟防御类股的表现都相对比较弱一点。那我们看到今年以来表现最好的是这个金融，然后不动产表现也没想到那么好。然后工业、资讯科技哦，资讯科技最大 ETF VGT、呃、年至今是涨了十二点八七个 percent 哦。哦，还有非核心消费最大 ETF x i o y 年至今涨了十六点五八，还有通讯媒体 x i o c 哦，华数的关系， yeah. 好呵呵没有看到下面，不好意思啊、哦。年至今通讯媒体是涨了十五点三四哦，所以在去年第四季表现最差的几个产业，今年都有不错的斩获。对，那反而去年非常非常抗跌的，像核心消费啊、医疗保健啊、公用事业，年至今都是小跌的哦。那这个其实就是，呃，假如我觉得做 ETF 的好处啊，就是比如说你今天看到景气的循环，哦、啊，你认为现在是需要防御的，那去年可能比较重压在核心消费、医疗保健、公用事业，那你在去年的抗跌性就会很强。但比如说你到了去年第四季，认为说啊，通膨好像要反转，要开始下来，哦、嗯，开始把。防御的开始慢慢的转到跌很多的，比如说非核心啊、通讯媒体啊、资讯科技等等的。那今年以来，你的这个 portfolio 我觉得就会就会相对稳，然后你也会有该有一些绩效斩获的时候，也会可以吃到一些获利嘛。好，那接下来我们就要进到这一周的一些市场观点嘛。对，好，市场观点就是
1: 就是通膨到底会不会回来？
0: 其实这个是一个我觉得算蛮沉重的问题哦。那我们就一起来看几个有可能会造成通膨数据再往上翻扬的这个可
1: 能性。
0: 对，一个第一个来自于中国的经济活动超乎市场预期哦，那会变成通膨继续往下的一个阻力。我们看到这个中国的中国的什么？<笑>嗯
1: 、中国的 PMI
0: 哦，我们看到中国的服务业 PMI 指数啊是已经。回升到五十以上哦，这个是很快的翻扬哦。在去年年底最低的时候是四十二，现在已经回到五十四哦，这是算是 V 型反转，这就是 V 型反转哦。那这个其实就会对后续的这个通膨降温造成一个很强的，就是阻力，也就是通膨的支撑呐、啊。然后从中国看完以后，我们再看回美国啊，这就是我说为什么没有那么了解 CPI 国就是这样，就是我们看到服务业。呃，不包括能源服务的服务业指数啊，以及这个居住的租金啊、哦，这两个指数持续在创新高
1: 。对，
0: 然后通膨是在下降，没有错。那通膨下降可能来自于能源价格的回落嘛，二手车市场回落，这个服务指数跟租金指数都持续上扬以外，我们看到美国的工资增速指数并没有办法很快的下降，也就是代表他们工资的增长速度还在还是正的。对对，还是会持续带动这个薪资成本嘛、嗯。然后呢，之前让 CPI 下降最重要的两个要素，一个是能源，一个是二手车市场。我们刚刚有讲到， h 就看到过去半年油价已经都在七十五到八十下不去了。嗯，那那个今天早上 Hugo 看到一个新闻，就是高盛这个死原物料多头又开始喊多能源原物料。<笑>认为这个油价今年应该很快就又会回到一百块，那这个就指出说，哇，假如服务指数、租金指数都不下来，持续推升通膨，然后结果油价又上去，嗯，那又把通膨往上推升嘛、嗯。然后二手车市场，因为之前这个从高点滑落非常多下来，但现在看起来它的价格又开始慢慢的、慢慢的在往上哦，所以有来自于中国的支撑通膨，有来自美国本身的这个通膨压力。对通膨都会造成，好像会再往后延哦，所以这一点是我们认为很需要注意的哦
1: 。内忧外患不止
0: ，有点内忧外患。嗯、那我们可以看一下，就是利率潜在的调整方向。在一月底市场的利率点阵图其实是乐观的，他们认为在一月底的时候看到今年年底，他们认为应该利率是会减一码的。对，那当时的利率点阵图是认为会多三十五点，就一码多一点。那现在调整的前景已经变成两码多了，嗯，就是你看到一月底市场认为会减一码，然后现在变成正两码多，也就是来回就差三码多了，就快一个 percent 了。那这件事情会造成什么呢？就是有可能资产需要重新定价。什么叫做资产重新定价呢？我们现在看起来好像，哎，市场到底是不是就回到多头？不知道 ，never know。全部都是后诸葛，嗯，但是我们可以知道的是说，因为去年第四季 CPI 的下滑，然后对于通膨预期下滑，所以对于殖利率的期待下滑，下滑，嗯，那所以推升了这些股票的价格嘛？我们之前有嗯聊过，就是资本定价。嗯那你的基本利率其实是一个很重要的定价的、嗯、套在公司里面的那个数值，对
1: ，很重要的基准。对、嗯，那那个基
0: 准在去年第四季是下滑，
1: 嗯，所
0: 以今年年初以来市场才可以反映这件事情。嗯，那目前从一月底以来，这个数值又开始往上攀哦，对。所以目前我们从财务模型看到，现在美股的定价它是隐含了未来一年利率波动是减一百一十七点。那我们刚刚有讲在。一月底的时候，市场的预期是减二十五，呃，减三十五点，但是现在我们看到市场预期已经变成真六十五点，呃，就一来一往，它其实差了就快降级，低，起码，嗯，对，所以假如市场慢慢意识到这件事情，它在重新定价的时候，那个就会造成市场新一波的压力哦，这个是需要。提醒大家，好，假如大家听到这边都觉得嗯有点不飒仔，因<笑>为你到底在公司公司公下面挖沟，那没有关系，我们那个底下有一个留言区，然后我们会有那个索取
1: ，對我们以后会付我们制作的内容资料，嗯
0: ，free free free。然后呢，我们看到刚刚这个几个我们担心的点嘛，就是第一个。内忧外患让通膨可能降不下去、嗯，然后第二个就是隐含利率推估资产定价嘛，对啊，好，这两个都可能造成市场出现一些压力，然后还有第三件事情就是日本央行换行长嘛，对，换行那目前我们看到的数据主要是说日本其实已经宽松十几年，想要促进国内的 CPI 能在两个 percent 以上嘛，嗯，那这件事情。好像一直都没那么有成效，对啊。然后现在变成有输入性通膨，但是他们本身的薪资，然后家庭支出没有成长，
1: 对，都一样。对
0: ，所以可能会导致就是政策利率政策或者是货币政策会不会转向？因为我们看到日本央行发了太多的钱，但是他们的薪资增速非常趋缓，甚至在过去两年是负的。然后看到家庭支出也只是持平。啊、那到底印了这些钱都到哪里？所以可以推估，就是说这些钱大部分应该都进到金融市场了嘛、哦哦啊嗯？那进到金融市场，我们可以看到另外一个实证哦，就是日本这个渡边太太持有的海外债务，像美国，他们总共持有135兆
1: 日元超的
0: ，然后他们在第一季已经卖出了15兆日元。然、哦、好，那这件事情其实就造就什么，就是。日元过去这一季涨了很多，嗯，那假如未来日本央行的货币开始紧缩，可能这个现象会持续嘛？那这个现象持续会造就什么？第一个，杜边太太再卖掉他们手上持有的美债，然后再把美元换成日元，所以可能美债会有压力，然后以及日元会继续走强。那美债的压力，它就有机会推升市场的利率。那日本央行的紧缩，它会把最没有风险的这个定价利率调升，那其他国家跟它利差角要保持一样的话，那其他国家的基本利率可能也必须调升哦。这也是之前有一波利率往上跳的一个现象的反应呐、啊。好，所以我们看到就是有内忧外患对通膨的支撑，然后我们也看到这个第二个是什么
1: ？利差。
0: 哦，我们有看到内忧外患对通膨的支撑，也看到利差重新定价可能会造成市场的压力，以及第三个就是，假如日本的央行政策从宽松转稍微紧缩，可能会带动更多渡边太太出清海外资产，将资金还回日本嘛？哦，所以这三个是我们看到现在面对市场可能不能过于乐观的一个这样
1: 的情绪，可能没有像。就是年初这样，年初
0: 这么这么,这么乐观对。嗯。然后我们一起看看，就是再来最后，就是金融条件可能会转向紧缩。呃，大家请跟我们索取那个图啊，或
1: 者可以到我们的 Instagram 或者是 Facebook 去看我们的贴文或者是线动
0: 。好、啊，就是在过去这。这个八九年，我们看到当金融条件指数变得紧缩的时候，市场通常都会出现比较显著的修正哦。那这也是去年一整年的样貌。那直到去年第四季，然后这个金融条件开始往下滑，变宽松，市场就触底开始出现反弹哦。那目前看到一些数据是相对支持这个金融条件可能会转向紧缩、哦，嗯，所以真的不宜太乐观。然后也因为。这个我们刚刚讲到美元的通膨啊，然后可能会造就更大的利差，以及接下来可能市场很多大佬们其实在这一两个月一直在喊，今年可能会有，比如说像瑞达利有说的债债务的多米诺骨牌效应嘛，对，啊、哦，就是可能会造成后续、哦、市场一些比较紧张的情绪，都会出现避险情绪，那可能因有利于推升美元，也就像去年第四季一样，还记得大家那时候都。疯抢美元、嗯、哦，可能这件事情还会再出现哦，以及实质利率，美元的实质利率是在往上升的啊，那就这几个要素可能会在未来反而开始推动美元又开始走强。对，那以上就是本周的什么
1: ？滚滚钱浪
0: 。本周的滚滚钱浪。
1: 老板要记得名称、啊、不是，我是在想说
0: ，我们是不是有一个什么小单元
1: 啊<笑>、哦？我们叫市场报报。好。
0: 以上就是本周滚滚钱浪的市场报告。对，好，希望大家就是，
1: <笑>希望大家都可以做好自己的资产规划。
0: 对，赚大钱。好，那假如有什么主题或者是有什么疑问，欢迎来信留言给我们，让我们为你做资讯的整理嘛。嗯，对，希望我们的资讯对你有帮助。那假如喜欢我们的。o d c a
1: 欢迎给我们按赞、分享 Facebook， IG, 好像没
0: 有小铃小铃铛，
1: 没有，那是 YouTube， <笑>、哦、那是 YouTube， <笑>不好意思，<笑>
0: 不好意思，我们我们还只能活在这个语音的世界里， Podcast, 还没有办法走到屏幕里面
1: 。希望有一天可以
0: 。好，好欸、那就、嗯、我们上
1: 次有聊到那个 LV 跟那个 Hermes， 对，给你猜 Hermes 今年发的奖金多少钱
0: ？发的奖金多少钱？嗯
1: 因为他们去年业绩超
0: 好，你说每个员工哦？
1: 对，每个员工
0: 哦。你这么兴奋，感觉数字很大，很,
1: 很厉害，这是今天的新闻
0: 。一万欧元
1: ，没有那么多啦，一个人四千欧元
0: 。怎么这么好？我也要，我也要去当爱马仕的员工
1: 的。那你可以卖吗？我应该。拨金包来，知道价吗？吗？不知道
0: 。这是世界上您最该拥有的一款经典包。<笑>这样
1: 可以吗？<笑>我不知道，你去偷偷履历看看。